0: Dit is NH GOOI. Met nu NH GOOI in Business. Lars van Loon en Arend Jan van den Broek. Elke vrijdagmiddag tussen vijf en zes toonaangevende en nieuwe ondernemers uit de regio. Blijf op de hoogte van de nieuwste start-ups, fiscaliteit en een gezonde dosis lifestyle. Dit is NH GOOI in Business.
1: ...een uh, slok van mijn te nemen. Dus ik heb achter, mocht ik straks even ...ik heb hier geen kuchknop, hè, denk ik. Uh, ik heb helemaal
2: geen spaarrood staan, <laughs> zal ik je vertellen. Heel vervelend op zo'n
1: vrijdagmiddag. Want het is wel onze wekelijkse freemiebo. Zo is het. Welkom in een nieuwe aflevering... ...van inderdaad uh, Enagooi in uh, Business. Die wekelijkse freemiebo, waarin je bij over... ...inspirerende methoden van zaken doen in het algemeen. En die van Goosje Business in het bijzonder. Mocht u dit, uh, nou ja, wat zou het zijn... ...in een, een ander millennium teruglezen? Uh, ja. Wij nemen deze aflevering op op uh, vrijdag de Wat is het 28e? Is 28 vandaag. augustus. Ja. vandaag. Ja. mijn naam is uh, Lars van Loon. Links naast me Arend Jan van der Broek tegenover ons. Beste technicus dit zuid op de moon en dan is het deze week rond Kortom NH Gooi in business. Ja. is met meest productief in de week. Hè? Leuk voor je in het weekend. Ik moet overigens gewoon naar kantoor morgen. Had je al verteld dat we te vinden zijn op Spotify, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. En gebruik de hashtag NRGB. Nee, dat had ik niet gedaan. Maar dat ga ik nu dan even doen. We zijn te vinden op Spotify, <laughs> Apple, iTunes, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. En live mee. Oh.
2: Ja, dat kon dus... Yvon is ja. er
1: één week niet en, en we, waren, niet en we waren meteen weer ja. niet, uh, niet live
2: Maar we waren zo druk met onze gasten die net binnen zijn gekomen. Misschien kun je even uitleggen, Lars, wie we allemaal vanmiddag uh, aan tafel en aan de telefoon hebben.
1: Ja, dan ga ik, ga ik zo dadelijk uh, ga ik dat uh, doen. Sterker nog, daar, uh, daar sluiten we het intro mee af. Oh. Uh, we moeten even wat doen aan de, aan de planning. Ik zei al, Ivon, uh, die, die is er niet, uh, niet vanavond. Dus, maar aankomende maar hey, maand wordt sowieso een beetje, een beetje lastig. ja maar dat komt dat we hebben keihard
2: hebben doorgeweekt de hele zomer. En uh, dan is Ik herken het. Toch, het. Ja, ja, dan ja. komt er toch natuurlijk een momentje dat er uh, hier en daar wat uh, andere avonturen vakantie aankomen. Vakantie
1: moet uh, worden ge- gecompenseerd.
2: Nou, ik noem het werk. Hè? Mijn werk, ja, maar ik noem mijn vakantie, noem ik werk. Ik noem mijn werk hobby. Oh, ja, ik ook eigenlijk wel. Ja. Maar goed, wat heb jij deze week nog allemaal meegemaakt in het
1: Gooise en omgeving? Ik zou je vertellen waar ik me even even verschrikkelijk aan heb lopen erg. Ja, Bestel jij dat is... wel eens het een en ander online? Ja. Dat gaat ook, nou eerlijk waar, met de week onderhand uh, slechter. Je boodschappen, daar komt de helft van, uh, van binnen. We ja, hebben een of andere blauwe uh, vrachtwagen die dan ja, voorkomt te ja, rijden. Daar ja, zit dat, de helft niet in. Ja, maar dat moet je toch
2: niet online doen, hoor, dat zijn nou, boodschappen.
1: Nou, maar wat is, er, wat, wat is er een voordeel aan naar de winkel lopen? Daar met een krat, eh, eh, met een half eh, gebroken rug en een paar krat bier. Althans, dat koop ik dan niet, maar, maar d- 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 wat is daar de toegevoegde waarde om dat zelf te halen?
2: Eh, uh, uh, punt nummer één, dat je alles gewoon kan zien wat je koopt.
1: Ja, maar wat, 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 nee, wat, wat zin, controleer uh, jij aan en, een bier?
2: Uh, nou, aan een bier niet natuurlijk. Nou, maar ik heb het gewoon over verse groenten en verse aardappelen en dat soort spullen. Die koop ik toch gewoon lekker liever zelf.
1: Bol, bol.com. 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 Laten we ja, het gewoon ja, maar eens even naam en toenaam. Ja. Ik bestel daar het een en ander, dat laat ik op kantoor afleveren. En ik krijg, nou eerlijk waar, ik geloof om 15 uur 30... Ik weet bij wij, 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 wij smokkelen ja. wel eens een minuutje. Ja. Ja. Krijg ik een mail. Uh, we, we, we stonden aan de deur. Uh, het is niet gelukt. Oh, maar dat heb ik ook en dan eens. En vervolgens kan je dat dan hè, weer drie dagen later. Dan weer ergens op een, 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 een ja
2: Ja, en dan zei je, is je, ah. wie, is je weer rot. Nee, maar ja, uh, hebben we ook nog leuke dingen meegemaakt? Nou, jij bent naar Duitsland geweest. Ja, ja, ik ben even in de Saar geweest. Dat is toch wel heel mooi. Het is 4,5 uur rijden en dan ben je in de kruising tussen Luxemburg, België... Duitsland, Frankrijk eigenlijk. Fianden, Trier, daar die kant ja, op. Ja, vlak onder Trier. Daar heb je ooit nog gewerkt. Dat is een echt, echt prachtig. Sterker nog, het was zo leuk en interessant. Dat ik aanstaande vrijdag hier niet ben, omdat ik terug moet naar een wijnboer daar.
1: Want je bent je telefoon daar vergeten?
2: Nee, ik ga nog wat wijn <lacht> halen extra. Dat
1: had je dan ik toch kan, mee kunnen nee, nemen? Ik was rust niet
2: bij me, ik was met mijn zaapje lekker open dakje hier even een paar dagen bij. Mijn nou, dan, dan,
1: dan, dan doe je dat online bestellen bij die gasten. gaat helemaal goed. gaat steeds beter. Nee, nee, nee. Ik moet dat zelf daar ter plekke. Ik, ik was daar in een kelder. Oh, moet wat jij trouwens nee, met Duitse wijn? Nee, maar moet je even
2: luisteren. Ik was daar in een keldertje bij, meneer. Gewurst er meer Nee, Laure En die had in een keldertje had allemaal oude cognac, Duitse cognac Opgeslagen. En dat, dat Duitse helemaal, cognac. Ja, dat heet tresterbrand, noemen ze dat daar. En dat was zo'n keldertje met allemaal van die zwarte en witte schimmelpaddenstoelen. Daar heb ik een filmpje van gemaakt, uh-huh. heb ik geplaatst. Daar is een hartstikke leuk verhaal over hoe uh, schimmels en bacteriën in zo'n wijnkeldertje de atmosfeer zuiveren en goed houden. En die vreten elkaar dan op. Dus het ene seizoen is het keldertje wit van de schimmel en de paddenstoelen. Uh-huh. En het volgende seizoen is het keldertje wit zwart van de paddenstoelen. Pas op, ja, hè. Je zit die, die die kijken of ik er nog gek bent. Nou ja. ja,
1: laat ik zo zeggen. Ik, 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 ik luister, ik hoor het. Ik heb het zelfs onthouden, maar ik denk, ja, blok aan de lead. Ik vraag morgen niet nog hè, overhoor me er morgen Nee, ik schenk de wijn wel over. in als
2: je binnen is voor oh, je. Hè?
1: trouwens, volgende week, ja. eh, zondag, co-live. Oh, co-live begint weer. Ja, oh, wat leuk. Oh, 6 september okay. zag, ik, zag ik vanochtend voorbij van al wat van de line-up? Ja, sterker nog, dat weet, uh, Sound Collectief, uh, uh, die gasten van, uh, van uh, Goudsmit zag ik voorbij. Oh, uh, Huizer. Uh, Roel voor jou. Erik vaarzond Morel oh, komt, uh, komt langs. Oh, dus, uh, zet, dat is Roels vriend. Gewoon <laughs> hier, het huizen. Oh, wat leuk. Uh, en wie zag ik nou naar nou meer? Voorbij? Oh, nu doe je een, een beroep op mijn paratenkennis. Uh, ja. Dat heb ik dus weer niet, uh, nou. niet onthouden. Uh, de gasten even doen. Ja, even de gasten. Ja, we doen. zitten inderdaad, hè, nou, het is bijna half zes. Ja, dus, uh... nou, we zijn bijna klaar. <laughs> we
2: beginnen zo uh, even met Stef Bloem. En Stef Bloem is een. Geneeskundig, uh, uh, een geneeskundige meneer uh, die afgestudeerd is... maar een boek heeft geschreven, medische triller. Ik ben
1: zeer benieuwd. Ja, we die gaan zo even bellen ja. met Stef, want het was vorige ja, week Steph. net eventjes te gezellig. Dus we hadden weer zonder na, weet je wat, uh, uitnodigen, prima. Maar we moeten een klein beetje, één of twee gasten ja. in ieder geval even bellen. Ja. Dus we gaan ja. bellen met Stef.
2: Ja, we gaan bellen met Stef. dan heb je ook nog, uithand, die is al binnen, Patrick. Ja. Patrick van de Schaaf. Ja, ook een heel interessant verhaal, maar dat komt hij zelf hier aan tafel vertellen. Onbekende laarder. Evenals uh, onze vriend Tom Rietveld, werkzaam bij HTC, een horeca-adviesorgaan. Uh, wat Nederland toonaangevend is op het gebied van horeca-begeleiding in ja. Zag, Die is ook hier Top, aan tafel. Tom en uh, Patrick zitten in de studio, dus ja. uh, hè, voor gezelligheid. En als laatste bellen we met Bas Mittelmeyer <laughs> van een restaurant
1: in Houten. Het, het bedje 2 ja, is ja. nu ook af, afgelopen. Waar, waar nou, waar zet hem er dan is. maar in.
2: Dit
0: is. NH gooi in business, NH gooi.
1: alleen nog maar aan te kijken. Ik hoef geen rare trucken te doen met VAR en, en, en met mijn handen. Dus, uh, dus dat, uh, dat soort dingen. Dus er dus staat hier nog een rare lampje rechtsonder. Uh, staat eraan. Ik zit even te kijken naar uh, de afgelopen week gedaan. Nieuws, thema, reacties. van. Uh, oh, we hebben Tamara en Regina uh, nog niet genoemd. Uh, met is, uh, deze uh, ah, niet hey, maar deze
2: gebeurt. Maar een volgende gast ben ik heel benieuwd naar. Ja, ja, je, ja, ja. je
1: hebt uitgenodigd uh, meneer Stef Blom. Zo is het voor de jonge dokter Stef. Bloem is 2020 nu al een een bijzonder jaar. In eerste instantie iets met een studietje, een klein dingetje wat betreft een nieuwe baan. Maar naast dit niet geheel werkeloze bestaan wist Stef ook nog eens een keer een medische thriller te schrijven. Al waar hij krap een jaar overigens pas mee begonnen was. Een boek waarmee de patiënten van hoofdpersoon en basisarts Alexander de Graaf... Op mysterieuze wijze overlijden. Maar ook een boek waar je het een en ander van euh, opsteekt. Want zo meldt het persbericht verschillende aandoeningen en behandelingen passeren. De ru.
2: Goeiedag, Stef. (lacht) Welkom bij Enagooi in business. Gisteravond was de boekpresentatie. Hoe is het gegaan met je? Heb je het overleefd?
3: Klopt, goedemiddag. Ja, dank jullie wel in ieder geval uh, dat ik bij jullie in het programma mag komen. Ik heb het zeker overleefd, al was het. uh... Een hartstikke leuk feestje. Dat zal uh, dus het is zeker goed gegaan.
1: Ja. Ik, heb de, ik heb nog geen foto's online uh, zien, uh, zien voorbij vliegen.
3: Ik denk dat die, uh, dat die er vanavond nog op moeten komen. Oh, <laughs> dus okay. dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Wat,
1: uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat hebben jullie allemaal uitgespookt gisteravond, Stef? Het
3: zag er leuk uit. Nou, ja, we zijn op een, uh, op een tennisclub hebben we het uh, vrij klein gehouden, hè. ook door de, door de corona natuurlijk. We hebben met ongeveer 25 mensen met de uitgever en uh, ja, wat familieleden. Wat, wat, uh, ja, close vrienden hebben we buiten in een, uh, in een soort party tent. dan wel buiten als het, uh, toen het even droog was, helemaal buiten. Uh, ja, een even over het boek gehad. Ik heb natuurlijk boeken meegenomen en uh, het eerste exemplaar uitgereikt.
1: Oh, aan wie dus, heb je uh, het uh, uitgereikt?
3: Al met al aan mijn ouders hebben we dat gedaan.
1: Oh, ja. oké. Okay. En je ja, hebt ja, daarna, uh, daarna nog eens een, een paar, uh, paar games met de familie Weverink? Uh, nou, de, dat
4: had ik graag
3: gewild.
1: Maar die gasten waren er niet? wel vaker gedaan. Sorry? Die gasten die waren er niet?
3: Nee, die zit nu in Kopenhagen. Oh. En Dobbers zit nog in Amerika. Dus die, uh, die waren helaas niet in het land. Ik heb nog wel even met uh, geskypt. Dus uh, ik heb ze wel gezien. Maar het uh, tennis moet voor een andere keer bewaard worden. Oh, denk
2: Stef, ik. was het een, 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 een intieme versie van het uh, zogenaamde boekenbal... wat we elk jaar hebben? Ging dat zo, op die manier?
3: Nou, ik, ik denk dat, dat, dat er weinig dingen te vergelijken zijn... met dat boekenbal in dat opzicht. Maar nee, ja, het was heel leuk. Het was, uh, het was een beetje, dus een beetje intiem gehouden. Uh, we hebben met alle wat gedronken. En ik ben daarna nog met een, uh, met, een paar, met een paar vrienden... Zijn en, uh, en mijn broer zijn we nog naar, uh, naar een terras gegaan. En hebben we ook nog wat, uh, wat gedronken tot, uh, tot die de avond. Dus,
1: dus, dus niet dat je er al een paar honderd exemplaren kwijt was gisteravond? Ja, die was je wel ja, kwijt, maar ze betaald waren. Ik moet, ik moet
3: zeggen... De, uh, de boeken die niet bij het Centraal Boekhuis liggen... dus alle fysieke exemplaren die naar de uitgever zijn uh, gestuurd... die zijn we kwijt. Oh, serieus? Dus, uh, ja, dus in dat opzicht komt er een tweede druk er onderaan. Goed gedaan, man. <laughs> dus, uh, dat is uh, ja, wel heel leuk en heel goed nieuws, denk ik.
2: Maar nou natuurlijk de handvraag. Hoe kom je erbij? Je bent medisch, uh, medisch onderlegd, afgestudeerd, kom laude. Hoe kom je dan? Waarom ga je een boek schrijven?
3: Ja, dat is denk ik een beetje een gek verhaal. Ik uh, zat dus iets. Ja, on- ongeveer een jaar geleden was ik een was ik een boek aan het lezen. En toen dacht ik, nou, eigenlijk trekt het me niet zo. Um, en ja, toen dacht ik, is dat dan, is dat iets wat je zomaar mag zeggen? Het is natuurlijk wel een ja, iemand die, die echt wel iets neer heeft gezet. Um, en kan ik dat dan beter? Of is het maar gewoon een beetje arrogant uh, gedacht van mezelf? Toen dacht ik, nou, één manier om erachter te komen is om mijn laptop te pakken en en aan de de slag. dan een keertje een gooi ernaar te doen. Oh. En zo heb ik gedaan.
2: Ja. Dus je uh, hebt je research gepleegd van tevoren. Uh, hoe, hoe schrijf je een boek? Hoe doe je dat? Ik vraag het nee, je om. Ik, heb een... vraag je om ik, ja. doe, ik ben er zelf ook mee bezig. Dus ik vind het vrij
1: ingewikkeld. Oh, okay. Dolf geeft ja. lessen in dat, op oh. dat vlak. Dus, uh, oh. okay.
2: ja, ja, dat
3: geeft hij zeker. zou ik, zou ik ook zeker aanraden. Nee, ik, uh, ik heb geen research gedaan. Ik ben er eigenlijk helemaal blanco in gegaan. Juist omdat ik ja, dacht... als ik dan helemaal iets van mezelf wil maken... dan ja ik kan het op, de be- op die manier het best. Dus ik heb uh, ik heb absoluut niet uh, ik, ik, ik heb letterlijk mijn boek dichtgedaan, mijn laptop opengeklapt en ik ben, uh, ik ben gaan typen. Ik, wat ik wel, ik moest de hele basale dingen zelfs nog opzoeken weer weer de boeken bijpakken om te kijken hoe je hoe je interpunctie werkt bij, oh, ja. bij een gesprek. Dat zijn van die <lacht> dingen waar je. <lacht> heb je Verhaal naar <lacht> verhaal leest, maar als je dan zelf moet typen denk je waar moet die komma ook weer?
1: Ja 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 voor dat. Um, ja. Uh, en, en je bent op een gegeven moment ben je 1500 woorden verder. En dan heb je toch zoiets van: nou, weet je wat, maar eens een keer kijken of. Uh, of, of hè, je vindt jezelf natuurlijk uh, fantastisch, maar, maar ook maar eens uh, links en rechts maar wat, uh, wat alternatieve uh, meningen opgezocht.
3: Ja, ja zeker. Nee, ik. Het is wat, wat ik zeg, ik had nog nooit echt iets serieus geschreven. En ik heb dus een beetje in een opwelling ben ik het begonnen. En toen aan, uh, het zal een woord of vijfduizend geweest zijn dat ik uh, naar, naar drie studiegenootjes en naar een van mijn broers uh, de, dus die, dat die eerste twee hoofdstukken eigenlijk opgestuurd heb om te kijken van is het iets of is het in ieder geval een goed lopend verhaal? Of? Uh, was het hartstikke leuk geprobeerd. Maar is het beter om mijn laptop nu aan te wereld te Gevaarlijk.
2: Taal, zeg maar. oh. Ik vind het wel geva- Ik vind het link. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook een paar dingen aan een vriend laten lezen. Die zei meteen, Arend wil je hier meteen mee opbouwen? Ja, zonder van zonder <laughs> <mijn> je tijd.
1: <laughs> ja. Maar goed, uh, 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 je hebt er een jaar over gedaan. Vijfduizend woorden. Uh, uh, twee hoofdstukken, zeg je net. Dus met andere woorden, na, na, na twee, drie weken... Heb je, die, uh, heb je die gasten al lopen lastigvallen met, uh, met je huisvleit. Ja, om nou, heel eerlijk te zijn, denk ik, na een dag
3: of drie... Oh, dat oh. ik het uh, goed mooi ja. Ja. Oh.
2: En, be- en je ja. kreeg daar meteen al een goed gevoel bij en een stukje promotie en eh, motivatie eh, van?
3: van. Ik kreeg er zeker motivatie van dat ze zeiden: Nou, het is, uh, het is in het ieder geval leuk shit, om te lezen... Door. en uh, <laughs> gooi er nog eens wat verder naar. Dus dat was zeker leuk. Ja, ik. Uh, het, het is wat ik zeg: het was een probeersel... En ik heb een beetje de neiging om als ik dan zoiets doe of als ik. Zo'n project probeer aan te gaan, dan ga ik er altijd een beetje uh, ja, vol, vol gas, vol overtuiging in. Ja, ik dus wou ik denk zeggen. Dat ik die eerste drie dagen heb ik er uh, dan wel 30 uur al aan gezeten
1: bij wijze van spreken. Okay, okay. uh, uh, Stef, uh, uh, sommige auto's hebben, hebben uh, hadden het, uh, wat is het, vijf versnellingen. Heb jij de, de, de tweede, de derde en de vierde uh, uh, versnelling wel eens uh, gebruikt van zo'n auto?
3: Ja, helemaal aan het begin.
1: Om ja, om, om, het ja, ja om, 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 om naar de vijfde versnelling te komen waarschijnlijk.
3: Ja, nee, ja, ik, dus ik ben lekker gaan schrijven en ik vond het leuk. En uh, na een tijdje bleef dat verhaal in mijn hoofd spoken En ja, elke, elke vrij moment die ik had, dacht ik, nou, heb ik weer een mogelijkheid om, daar, om er wat uren in te steken
4: en om eraan te zitten. Slecht Dus...
2: Ja. Is jou, is jouw verhaal, heeft jouw verhaal ook iets te maken met je eigen. Met je eigen auto, autobiografisch wil ik niet meteen zeggen. Maar het, het is een. Louter medie, med, op toeval bewust. Medische, medische thriller heb ik begrepen. Want ja, de luisteraars nee, dit, willen wel dit, graag dit, weten wat voor boek je nou geschreven hebt. Sorry? De luisteraars willen wel graag weten wat ja. voor boek je nou geschreven Gaan hebt. Gaan de mensen dood? Ja,
3: tuurlijk. Wordt, tuurlijk wordt, het, is, het is dus een medische thriller. Uh, het gaat over een, een. Alexander de Graaf, over een jonge dokter die net afgestudeerd is uh, en in de opleiding wil komen tot specialist. En het gaat aan de ene kant dus over het ziekenhuis, over de uh, supervisoren die niet helemaal mee lijken te werken, waar hij die, waar die discussies mee heeft over, uh, over, de, over zijn patiënten. Waar het op mysterieuze wijze misschien toch ligt nou aan hem of is er veel spel. Uh, is er een vreemd virus in het spel? <laughs> uh, en aan de andere kant is het... Toch ook nog wel iemand die inderdaad pas net afgestudeerd is... die misschien nog met één been een beetje in zijn studentenleven staat. Die dus nog wel zijn sociale vriendenkring heel belangrijk vindt... en die nog wel de avondjes... Uitdoet. En nou ja, je, k- je krijgt toch ook een kijkje in zijn uh, turbulente liefdesleven. Dus het is een beetje hmm. het is, het is een beetje spanning en toch ook wel een beetje een, een roman erbij. En,
1: en ook dat, uh, dat is louter op toeval ja, bedoeld, ja, ja, die ja, passage. Het is,
3: alles is,
1: ja, ja, het is, proeft toch wel wat, is, wat, wat ik autobiografisch.
3: Wat is, moet ik heel eerlijk zeggen, het is natuurlijk een. Uh, uh, in een opwelling gebeurd. Ik wist niet of ik kon schrijven. En ik dacht, nou, waar ga je dan over schrijven? Dat is iets uh, wat je kent. Ik ben natuurlijk uh, geneeskundig opgeleid, ik heb uh, veel in het ziekenhuis rondgelopen, dus ik ken het ziekenhuis. Ik heb in Leiden gestudeerd uh, en ik woon in Amsterdam, dus dat ja. speelt zich af in Leiden en in Amsterdam, zodat ik heel makkelijk de kroegjes weet, ik weet uh, de straatnamen, ik weet wat de leuke plekjes zijn. Ja. En dat is heel leuk om over te schrijven, ja. uh, maar voor de rest zit er niks autobiografisch in, alle verhalen... Alle, nee, je hebt wel eens een keer over wat de, wat de Rapenburg denk, gelopen, is maar dit zit. het. <laughs> ja. Uh, 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 We
1: we, 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 we hebben een beetje een, 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 hoe zeg je dat, uh, opgesplitste uh, uitzending vandaag. Dus dus het volgende uh, item, daar zit ook een hele hoge zorgcomponent in. Uh, Sterker nog, uh, die meneer uh, die we dan uh, aan de lijn hebben, uh, die doet iets met zorgsprekers. uh, Ben je al lastiggevallen door ene Patrick van der Schaaf?
3: Nee, nog niet.
1: Oké, die gaat je uitnodigen om uh, uh, leuke verhalen te vertellen over, uh, over je boek. Leuk. Kijk, kijk maar even. Uh, Tom, Tom van het Hek, uh, zorgprekers.nl. Dus uh, nou. mocht, je een, mocht je een onbekend uh, nummer uh, tegenkomen op je 06... Niet, uh, niet per definitie wegdrukken.
3: Is goed, afgesproken.
1: <laughs> Stef, waar, 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 waar kunnen we het boek uh, uh, kopen?
3: Het boek is uh, in, in ieder geval niet in online alle boekhandels uh, al te vinden. Uh, ik zou ook aanraden om naar de site van Leporello, de uitgever zelf, te gaan... Ja. Uh, daar is hij op uh, zowel op boek als op het e book te koop. Het boek is 22,50 euro, momenteel, Want het e book is 9 euro. Uh, dus ja, hij is eigenlijk overal te koop op dit moment. Het is, uh, het is echt afgetrapt.
1: Zeg maar. Oké, okay, Stef, dankjewel en uh, succes vanaf 1 september.
3: Ja, uh, dankjewel. En Hoi leuk dat ik langs kon komen. Dankjewel. dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
0: Dit is. En Gooi in business. En Gooi.
1: Ja. Als je dat, dat gaatje daar, kijk, dat is net als een, als een roodje. Ja, kijk daar ja, En Nou hoor je ah, ons. Ah, is oh. goed. Zo werkt dat gewoon ja, makkelijk hè. Ik hoor niks. Hoor je niks? Nee. Maar je geluid nog even. aan zitten. zetten. Die grote ronde knop. Ondertussen o- 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 ja. zijn ja. we wel live. <lacht> <Ja. hijf> dat scheelt nu even. Best wel leuk. Uh, zullen we het nog even over iemand's kapsel hebben? Of, uh- nou, nee. niet over het mijne. Dat is de moeite niet waard. we gaan zo Ik dadelijk gaan we nog kletsen met, uh, met Tom Rietveld. En we gaan bellen met Bas Mittelmeijer. Ondertussen is het ondernemer in de zorg. Ja, ja, Patrick van der Schaaf hij was al eens eerder te gast hier in de Hoedanigheids... met de Sony-Inkstichting, de Le Lebok, lagen dat, oh ja. dat soort dingen. We spraken hem begin van de crisis over zijn online cognicum. college tour. Maar 2,5 jaar terug bedacht Patrick dat er toch een oplossing zou moeten bestaan... voor de soms moeilijke... Gesprekken die tussen artsen en patiënten worden gevoerd. Gesprekken waar lang niet altijd positief nieuw, eh, nieuws gemeld wordt. Maar waarvan de, de, de patiënt achteraf dan eh, bedenkt... wat zei die dokter nu ook alweer? De oplossing heet Doc to Me. En gisteren ontving Patrick de eerste 24 fysieke exemplaren... aan de houtweg 29 in Laren, waar hij toevallig zijn kantoor houdt.
2: Patrick, welkom bij gooi in
5: Business. Dank je wel.
2: Na 2,5 jaar eindelijk zo'n doos op je bureau... Ja. We zagen er nog geen foto van op Facebook... maar hoe indrukwekkend is dat voor nou,
5: jezelf? Het was wel even een momentje, moet ik zeggen. Dat kan ik me voorstellen, want oh. daar was je wel even mee bezig natuurlijk. Vanuit het niets, uh, een design ontwikkelen tot aan, uh, tot aan dan fysiek inderdaad op je bureau FedEx... die dan met een doos uh, <lacht> okay. van die dingen op je stoep staat. Met het doosje, we hebben ook veel aandacht besteed aan de hele look en feel van het apparaat. Want het, ons idee is dat het in de spreekkamer gewoon ook een beetje uh, uh, ja, mooi staat hè, op de tafel... Dus we hebben aan alles ook wel echt gedacht. Maar dan staat dat doosje in één keer op je tafel. Ja, dat is wel, was wel even een momentje. Ja. En waar komt zo'n doosje dan vandaan? Uh, China.
2: Uit uh, China. Oké. Okay. Ja. Dat,
5: dat ja. hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk verder? Uh, nou, ik heb dit samen ontwikkeld met een uh, designbureau. En uh, zij hebben ook een... nee, uh, termijnen. Een uh, bureau in... Uh, even kijken het is. <laughs> je bent Nee, is toch ik te gebeld, ja. Ja,
1: Wil je opnemen? Of ja, niet? Ja, nee, hoor. nee. <laughs> nee, voor geld gaat het de klant. Hè? Het kan een klant zijn. Ja, ja. Ja. Dus ik ben nu al enthousiast. anders. Ja, alle 24. Ja, sorry, doe er maar 24. Ja.
2: Ja.
5: Doe er maar 15. Oh
2: sorry. Uh, je hebt het designbureau ingeschakeld. Ik hou en die de, hebben in een kantoor.
5: Oh, jij ja, ja, Jij de ja, lijn ja, vast. Ik hou het in ta- uh, uh, strak. Uh, die man is ontsporend. Um, <laughs> En die hebben een kantoor in China ook, in Hongkong. Dus daarmee was het snel schakelen. Nederlands ondernemer. Nederlands ondernemer met uh, een vestiging in Den Haag. En uh, samen met hun hebben we design gedaan. Je mag op, zeggen wie
2: het is, hoor. Volgens
5: mij. Ja, dat, uh, dat is. Uh, <lacht> CQ International. Ja. Uh, en die hebben dat hele traject begeleid. Zij doen okay. ook ontwikkeling van barbecues. Echt uitvinders. In- ingenieurs die echt van alles uh, nog wat. Uh, uitvinden van uitvinden. een barbecue. Maar
1: aan een barbecue zit geen USB-stekker. Althans, de laatste, hè, de laatste die versie die ik voorbij zag. Uh,
5: zat geen USB-port op. Nee, maar dat
1: verzinnen zij erbij. Ja, <lacht> Ja,
5: je je muziek Jouw kantoor is in Lara? Yeah. Ja ja, ja. Uh, en en uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ken jouw kantoor niet. Heb je daar... Uh, hoe, hoe werkt dat? We hebben een hele leuke villa in, uh, in Laren op okay. de Oudweg. En er zitten allemaal kleine bedrijfjes uh, zitten daar. Of kleine okay. reusachtige bedrijven ook. Mediabureaus. Uh, uh, en f, dat is een ontzettend gezellige villa geworden in de loop der jaren. Uh, en daar heb ik een, een kamertje. En nu een, 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 een opslagruimte voor, uh, voor 4, 24, 24 ja. Ja, Want voor je 24 hebt ze alle 24 wat staan nu.
2: Ja, 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 ja. Oei, zijn, oei, zijn, oei, 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 Ja, 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 oei. ja, ja dat, dat is toch blinken. Ja. nou op tafel. Nee.
5: Nee, maar, echt, uh, of, uh, uh, een van de doelstellingen is echt wel dat heel Nederland... gewoon alle spreekkamers zo'n ding krijgen bij de dokter... Gewoon omdat het, eh, omdat het hartstikke zinnig is als je thuis eh, je gesprek nog eens kan naluisteren. Want dat is de essentie van het verhaal. Hè? Dat is de achtergrond, ja, ja. absoluut. Uh, uh,
1: het is zowel voor de arts als voor de patiënt is het handig. Ja, en
5: dat maakt het grote verschil met alle andere manieren. Want opnemen is natuurlijk geen rocket science. Hè? Ja, Patiënten nee. worden vaak uitgenodigd of vragen. Uh, als de drempel niet te hoog is aan een arts, mag ik het opnemen? En dat gebeurt dan op een telefoon. En het nadeel van een telefoon is, ah, Nou, je zag het net, hij kan afgaan. Ja. Kan op een heel vervelend moment uh, gebeuren natuurlijk in een gesprek. Uh-huh. Arts heeft over het algemeen maar een minuut of tien voor je. Dus uh, tijd is, uh, is in dat opzicht ook nog eens geld. Um, en als een patiënt het opneemt, loopt letterlijk en figuurlijk gewoon het gesprek de deur uit. Uh, en dat vinden artsen over het algemeen ook niet zo'n fijn idee. Want met één whatsappje in de verkeerde groep staat het hele voetbalteam te luisteren naar jouw gesprek. Ja, dat is toch echt onhandig. Dus daarom hebben we nu een apparaat ontwikkeld... wat eigenlijk neutraal is. Zowel de arts als de patiënt uh, kan erover beschikken. Ja,
1: en het interface met het patiëntendossier. Klopt. En in het patiëntendossier kan je inloggen uh, uh, via het ziekenhuis. Precies. En dan kan je op dat gesprek weer voor jezelf streamen.
5: Ja, ja je kan gewoon inloggen in jouw portaal. Als je, als je patiënt bent, krijg je daar de inloggegevens van, van het ziekenhuis... En daar staan ook bijvoorbeeld je, je verwijsbrieven... en alle notities die de dokter maakt, uh, staan daar ook opgeslagen. Je afspraken, je medicijngebruik. En dus nu ook straks, uh, in het hiks van Chipshoft... staat straks ook uh, je, je, je laatste gesprek. Oké. Okay. Uh, uh... oh, niet je laatste gesprek.
2: <lacht> ja, dat kan ook, dat kan ja. ook. Ja. Maar het volgende ja. gesprek staat er dat nog niet in. Ik ik dat staat link, eigenlijk. Ja. 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 <lacht> Hoe lang
5: ben je bezig geweest met het
2: ontwikkelen van dit verhaal? Ja, een dikke twee jaar. Een dikke twee ja, jaar, jaar. Ja, ja. En word je dan nog ondersteund? Zijn er nog bepaalde bedrijven of zo die ook zeggen: van dat vind ik een interessant verhaal. Daar wil ik ondersteuning ja. aanbieden...
5: specialisten, medische wereld. Hoe werkt ja. dat? Nou, ik, ik, wat, wat je ook in je aankondiging zei: ik doe meer in de zorg. We, we hebben een congresbureau in ja. de zorg. Daardoor heb ik heel veel interessante mensen leren kennen. En een daarvan uh, is de eigenaar van uh, Chipsoft. Chipsoft is het grootste patiëntendossierleverancier van Nederland. Ongeveer 80% van de ziekenhuizen draait op het uh, platform van, van uh, Chipsoft. En daar integreren wij volledig mee. Dus wij hebben uh, de hardware ontwikkeld uh, met, met alle design die daarbij hoort. En de interface is met, uh, met het patiëntendossier. Dus ja. we hebben ook meteen een heel groot uh, rijkwijde uh, dankzij dat, uh, dat platform. Omdat het grootste deel van Nederland erop draait. Nee, nu was ik het. Wil jij me anders even bellen? Ja. Dan, dan blijf ik zo lekker in mijn verhaal. Zullen we na de uitzending doen? Goedemorgen. Maar goed, dit is wel onderstrepend. Hè? Want als je dus gewoon je gesprek opneemt bij de dokter... dan kan gewoon je telefoon overgaan. Ja, is... Maar wij nemen dit ook op, namelijk, hè? Ja. ja. ja, ja, ja mijn oorsprong ligt in de luchtvaart. Er wordt alles opgenomen, ja. weet je. Ja. Ja. Ja.
2: Dat, wat verwacht je voor de nabije de toekomst? Denk je dat het meteen een vlucht gaat nemen? Heb je ook ideeën dat dat
5: naar het buitenland kan? Is dat groter dan... Ja, kijk, ik moet ook eerlijk zijn, het is geen rocket science. Wat we hebben ontwikkeld is, is heel, heel handig, heel eenvoudig. Uh, het is eenvoudig te bedienen, er zit maar één knop op. Het is aan of uit om ja, op te nemen. Ja, en om het heel toegankelijk te houden voor zowel de patiënt als voor de arts... wilden we geen ingewikkelde interface maken, juist niet. Um, ja, kan Artsen hebben mat- minder met knoppen dan jij? Dan, dan, dan piloten? Dat laatste zeker, denk ik. Maar ik denk vooral dat het geïntegreerd moet zijn in je bureau. Het moet gewoon makkelijk zijn. Er zal natuurlijk ook nog een vraag komen vanuit de klanten. Is het veilig? Is het te hacken? Want we hebben het over uh, privacygevoelige dossiers. Is het te hacken? Is het veilig? Ja, ik Natuurlijk denk dat er uiteindelijk alles te hacken ja. is. Uh, ook jullie uitzending, als die straks online komt, kan ik helemaal verknippen en opnieuw op online zetten. Oh, doe, doe dat eens. Leuk. Ik ga even kijken. <laughs> <Kleine> wat, <moeite. laughs> ik heb Hef ook roadcaster. een uitdaging. Ja. Ja. Ik heb een roadcaster, Ik doe ook podcast. Dus voor mij een kleine moeite. Ja. Nee, maar, uh, ja, nee, maar dankzij die samenwerking met dat patiëntendossier. Uh, hebben we dus een veilige omgeving. Okay. Het, het werkt alleen maar in combinatie ja, met... Ja, die gasten dat, hebben er al even f- over nagedacht. En hè? zij doen het al een jaartje ja, of dertig. Nou dus, uh, ja, is nee, belangrijk ja. om te nee, weten. Goede ja. vraag. Ja, dit is absoluut ook eentje die ik vaker krijg. Maar dankzij die samenwerking en integratie... Uh, is het gewoon een veilig product. Ja. Ja. Uh, je
1: Je maakte geen geheim van uh, dat je zelf, uh, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, ook aan de, aan de klantkant uh, hebt heb, heb gezeten. Ja. Uh, uh, we hadden het gisteren over, uh, hoe, hoe zeg je dat, uit, uh, uit Loosrecht, uh, mevrouw met ja. een paar gouden medailles. Ja. Uh,
5: uh, wat, heb je al reacties uh, 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 terug? Ja, ja veel. Uh, grappig genoeg is uh, de meest gehoorde reactie is van. Uh, het is zo simpel, was dat er nog niet dan? Ja. En dat is nou eigenlijk precies waar ik op hoop. Uh, dat patiënten, en daar ben ik er zelf ook een van geweest... En, uh, dat, dat er gewoon een makkelijke manier is om dat gesprek nog eens na te luisteren. En ik denk dat iedereen, patiënt of geen patiënt, wel kan bedenken... welke voordelen eraan zitten om het nog eens terug te kunnen luisteren. Al was het maar met je geliefde of met je partner ja. of met een andere expert. Ja. Uh, soms vergeet je dingen. Als het echt impactvolle gesprekken zijn... en dat. Uh, dat is waar je op doelde, Bibian Mentel. Uh, een vriendin van mij uh, heeft heel vaak hele nare gesprekken gehad. Haar man was altijd bij. Uh, ze hebben bijna alles opgenomen en meegeschreven. En toch even terugluisteren, dat helpt. Op het moment dat je die ja. boodschap krijgt... de volgende
1: zin, tien zinnen krijg je even niet helemaal mee, denk ik ja,
5: dan. Ja. ja, ik heb het uit ervaring uh, mogen meekrijgen. En de, de, grappig genoeg is, ik kreeg een rare diagnose of een nare diagnose... En, mijn eerste reactie was shit, hier heb ik iets op bedacht. <lacht> ik heb het nog tegen die Business hart gezegd is heel technisch.
1: Ja, zeg, zeg, kunnen wij hierna
5: nog even ja, kletsen? Ja, precies. Ja. Nee, maar het, het, is, het, is, het is waar. En je gaat in je hoofd meteen denken over alle gevolgen... van wat diegene net tegen je gezegd heeft. En daardoor sla je niet meer op waar het over gaat. Duidelijk. Maar, maar Je hebt nu 24. Zijn die 24 al verkocht? Nee. Nee, okay, nee, nee. Okay. De, de andere duizend zijn onderweg overigens. Hoor. Oh, oh, maar is die vond ik wel duur om te laten vliegen. Dus ja, die zijn met de boot. Een boot. Met een boot. Ja. Ja.
1: Waar, waar, waar heb je dan nu behoefte aan? Want je zit zo goed in die wereld. Ja. Waar, waar, waar heb je dan, dan nu behoefte aan? De, de, de inkoper van, van het, van het
6: ja.
5: ziekenhuis? Of, of... Nou, de, de grap is dat in het ziekenhuis gaat eigenlijk niemand hierover. Want het is nieuw. Oh ja. Dus valt ja. het nou onder facilitair? Oh ja. Valt het onder uh, de medische de kant? Ja. Uh, moet de maatschappij het betalen? Moet het, uh... We zijn met een heleboel partijen in gesprek. Ziekenhuizen, er zijn een paar die willen heel graag de eerste zijn... maar die moeten het wel implementeren. Dus ik verwacht over een... Als ze uh, ja, ja. een maandje verder zijn, dat, uh, dat, dat er een heel uh, ja, nou, de uitzending stu- is afgelopen. vergeet je nou niet in de kracht van dit uh, programma? Ja. Precies, ja. Lars heeft me de luistercijfers ja, gemeld. Daarom, en, uh, daarom, daarom. Ik moet er nog van bijkomen. Ja, dat is het. Ja.
1: We zijn niet aan typetjes te, te, toegekomen. Dat vind ik eigenlijk uh, vind ik dat jammer. Maar uh, nou ja, dat, dat zegt dan waarschijnlijk <laughs> iets over het, de ja. inhoud van het
5: gesprek. Ja. Uh,
1: waar, waar, waar kunnen we uh, dit specifieke product uh, terugvinden? Ja, op het kijk op
5: docto.me.nl: doc.me. 2 mi.nl. Ja. Uh, daar staat alle informatie over het uh, apparaat. En ja, mijn oproep is: uh, vraag erom bij je dokter, ja.
1: vraag erom ja. bij je dokter. Ja. Ja. om Strat-tree. het gesprek
5: op te nemen. Ja. Het, het is echt waardevol. Cool.
1: Uh, thanks,
5: <middels> dank
2: je. Dit is NH
0: gooi in business.
1: Onder het van, als we dan toch alleen maar Gwen draaien... dan ook maar Gwen, een, uh, Gwen,
2: Gwen Guthrie. Gwen Guthrie. Ja, dit was ook geproduceerd door die jongens van, uh, van
1: Jamaica. Hè? Die, die gasten van... Uh, die ook
2: Great nou, Jones wil ik, ik het gedaan. ook
1: weten. Ook. Uh, en hoe heette die jongens
2: dan? Sly, Robbie en Dunbar. Oh, Zo heet Sly in de Family Stone? Nee, Sly, Robbie en Dunbar.
1: Dat waren de producenten van die... Nou,
2: maakt verder helemaal niet uit. We gaan het even hebben over There een... There nothing
1: uh, going on, but rent. You gotta have a JLB if you to be with me. Nou, dat is toch net de vraag...
2: Zeg maar, uh, we laten even hebben over wat, uh, wat er allemaal uh, gebeurt in Horeca Nederland tijdens deze... deze ja, we zullen het eens dus een keer periode. niet over de
5: horeca hebben. Nee, precies. <laughs> he? Dat is,
2: houdt ons nat en droog, zou ik maar zeggen. Um, um, de horeca piept en steunt onder de gevolgen van een heel vervelend virus. Dat weten we allemaal. Veel bedrijven zitten met de handen in het haar en hebben dringend advies en hulp nodig. Tom Rietveld is projectleider en begeleider bij HTC. een van Slans
1: belangrijkste spelers als het gaat om horecaadvies en begeleiding. Tom, welkom bij NH in en business, waar liggen momenteel de grootste pijnpunten in de horeca om maar uh, met de deur in huis uh, te vallen?
6: Goedemiddag, Lars. Goedemiddag, uh, Arendt-Jan. Dat is een uh, het is gebrek... bijna een open deur. Ja, iedereen. gebrek aan omzet. <laughs> ja,
1: ja ik heb uh, de vraag
6: niet verzonnen, ik lees hem alleen voor. Hè. Oh. Hm. Ik vind het uh, prima, Lars. Um, er is en er is wat aan de hand en uh, het is best wel lastig om uh, in het uh, programma te komen waar jullie het eigenlijk allemaal. Uh, erg uh, lollig in elkaar zitten en uh, eigenlijk Kom, heb ik compliment een hele, uh, he, Tom. Ik heb een uh, vervelend bericht in de horeca. <laughs> Het is een, uh, een ontwikkeling die gaande is uh, sinds uh, 14 maart, 15 maart. Ja, die zondag. Er waren zelfs bedrijven die die dag open wilden gaan... en die konden niet eens open, uh, s'avonds. En hoe het verder is gegaan, daar weet eigenlijk iedereen uh, hoe dat ging. Wij verwachten als uh, adviesbureau, want er zijn een... Uh... Je blijft al langsheen kletsen, Tom, in de microfoon. De microfoon. Dat is een beetje de meme-tip die we <laughs> dat proberen is
1: te grap. geven
6: de afgelopen vier keer. Dank je wel. Ik blijf dicht bij de microfoon Graag. en ver van de camera zelf. Ja. Nee, in de horeca heel erg vervelend. Er is een enorme terugval. En uh, er is ook een uh, periode geweest dat zelfs de horeca gesloten was. Ontzettend blij dat die weer geopend werd. En dat uh, kon met uh, de bekende afstand van de anderhalve meter. En de terrassen voor de deur. Die trassen, dat was eigenlijk de leek, de redding van de horeca. Ja. We zijn nu een beetje aan het tellen geslagen hoeveel ja. omzetten Dan worden gerealiseerd. Maar eigenlijk was het adviesbureau, en dat onderkennen ook de ondernemers... dat er eigenlijk nog steeds geen geld te verdienen is. En nu het is gaan regenen afgelopen... Nou, sterker week, nog, ik
1: weet niet, je uh, bent met ja. de auto deze kant op gekomen hè, daarnet. Ik weet niet hoeveel buien jij... Uh, nou, de kap was er niet af waarschijnlijk.
6: En ik blijf het uh, grappig vinden, Lars, dat, uh, dat je er zo vrolijk in zit. En uh, als mens doe ik dat ook. Als het over het vakgebied gaat en over de horeca... Ik hou me hart vast wat er uh, gaat gebeuren... Ontwikkeling. Ik ben erg blij dat ik vanochtend op de radio hoorde... dat een steunmaatregel voor de derde ja. keer uh, ja. uh, wordt opgevolgd. Uh, we kunnen het een beetje voor ons uitschuiven, Maar ik heb uh, eerder uh, in uh, gesprekken of in um, artikels uh, geroepen... het zou zomaar kunnen dat zeker in de grote steden zoals uh, Amsterdam... Is een terugval van de horeca tot 40, 50 procent ja. zou kunnen plaatsvinden.
1: Nou zit jij bij HTC. Uh, uh, z- z- wat, wat kunnen jullie nu in deze tijd voor, voor, voor jullie? horeca specifieke klanten betekenen
6: Nou, dat dat is misschien nog wel verdrietiger in het Uh, verleden hebben we eigenlijk uh, uh, hele bijzondere dingen gedaan door bedrijven die uh, op het randje van het faillissement stonden die hebben doorgelicht en eigenlijk altijd wel mogelijkheden gevonden om uh, de onderneming voor te zetten dat is best wel fijn als je dat in je werk kan doen uh, dat kost een paar centjes, maar als je bedrijven niet instort en je kan weer verder, dat is wat geld waard. Op dit moment kan ik voor een heleboel horeca bedrijven niet de list verzinnen, uh, die men nodig heeft om uh, te overleven. En zijn er voorbeelden van dingen die inmiddels wel zijn gelukt? Um, eigenlijk collectief is de horeca, maar ook de bedrijfshoreca, die wordt ook in de Volksmond wel uh, de, de catering binnen kantoren uh, ja. genoemd. Die hebben het nog lastiger dan de. Ja, de er zit niemand op kantoor. Nee, en daar liggen toch, uh, Lars dat je dat zo vraagt. daar liggen toch contracten aan te grondslag uh, binnen de kantoren... dat een cateraar zijn dienst moet verlenen. En dat is ingekocht en dat zijn vaak uh, contracten van vijf en 10 jaar. Uh, daar moet geld bij en uh, de strenge inkopen van een bedrijf... die houdt vast aan het contract. En op dit moment, dat is een aanvulling die we doen in onze diensten treden op als een soort mediator tussen de cateraar en de eigenaar van het vastgoed... of de organisatie tot gezonde contracten te komen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Want je hebt natuurlijk ook
2: als, als projectbegeleider een aantal heel succesvolle dingen gedaan. Als we even teruggrijpen naar het verleden toen het allemaal nog wat mooier was... dat is natuurlijk ook wel even leuk. Je hebt ooit ook een keer voor hem met HTC Waldorf
6: Astoria opgezet aan de Heerengracht. Ja, daar kom ik toch wel op terug. Dat is natuurlijk een prachtig project, of niet? Um, dat is een, uh, iedereen heeft in zijn loopbaan wel iets wat hij graag wil uh, noemen. Ja. En dat is bij mij dat Waldorf Astoria. Het uh, was een vastgoedorganisatie in Amsterdam. Die had het bezit uh, over een groot aantal prachtig beeldbepalende panden op de ja. En vroeg eigenlijk aan ons uh, adviesbureau, en daar speelde ik een rol in... Uh, wat kunnen we met die panden doen als we aan horeca denken? Moet er een budgethotel in of een jeugdherberg? Of kunnen we zelfs denken aan een vijfsterrenhotel? En dan om een lang verhaal iets korter te maken... we hebben dat eerst onderzocht en er kwam een mogelijkheid uit... en in Amsterdam kan veel, zeker een paar jaar geleden... dat er een vijfsterrenhotel uh, uh, gerealiseerd zou kunnen worden. Dat noemen wij dan haalbaarheidsonderzoek in ons uh, werk... Vervolgens, welke exploitant zou dat dan kunnen gaan doen? Toen zijn we langs alle grote hotelmaatschappijen gegaan.
1: Ja, wat is al een paar jaar geleden dat de, de, de eigenaar van de stenen. en de exploitant van, de, van het hotel
6: of de horeca. dat is niet meer in één en dezelfde hand. Hè? Nee, dat is in de hotelwereld is het bijna altijd uh, gescheiden. Ja, 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 ja. De vastgoedontwikkelaar. en die wil eigenlijk dat zijn stenen renderen. en laten wat meer waard worden. En als er iets in gaat gebeuren, dan moeten dat uh, goede en mooie dingen zijn. Een vijf hotel spreekt tot de verbeelding. En een exploitant, zeker een paar jaar geleden... die wilde maar uitbreiden en de sky was the limit. En zo gebeurde dat, uh, Arendt, ook in in Amsterdam op de Herengracht. We liepen tegen het Hilton aan... en die was zeer geïnteresseerd met hun uh, uh, brand, uh, de Waldorf Astoria. Die vroeger, toen wij nog samen op school zaten, Arendt... (laughs) lang geleden, was dat toch uh, het hotel in New York waar je moest zijn... En als je dan in een een paar jaar later mag meewerken aan een dergelijke conceptontwikkeling... dat is is, heel bijzonder. Ben jij dan het aanspreekpunt van alles wat daar gebeurt? Nee, dan, uh, dan schuif je het veel eer naar me toe. Uh, eigenlijk heeft, uh, we hebben eerst gekeken of daar een, uh, een Waldorf-Astoria in zou kunnen. Dat uh, in de haalbaarheidsstudie gedaan. Dan gaat het gewoon, welke omzet komt eruit, welke kostenpatronen horen ja. erbij en wat moeten we dan gaan bouwen. We gaan het gaat dan ook over hoe
2: personeel, hoeveel personeel heb je nodig, wat zijn je vaste lasten, je, je vaste, de, de hele mikmak, alles. We rekenen
6: uiteindelijk alles door en onze focus lag uiteindelijk op een... Uh, moet er een grote keuken komen en een belangrijk restaurant? Of moeten de gasten in het Waldorf Astoria liever in de buurt op de Utrechtse straat? Ja. Dat is een lang gesprek geweest. Ik was eigenlijk van mening dat er voldoende goede restaurants in Amsterdam waren... om de gasten op te vangen en te vertroetelen. En dat het nodig was, echt de, de brand uh, Waldorf Astoria vrij is dat er een uh, zwembad van 25 meter in komt. En dat kan natuurlijk niet in historische panden... en dat er een uh, Michelin-sterrenrestaurant in komt. En dat is wel gelukt. Uh, het zwembad is iets kleiner geworden... en het uh, restaurant heeft inmiddels uh, twee Michelin-sterren. Maar dat ging niet zonder slag of stappen. Nee, dat weet ik, dat snap ik. Dat is de, de, uit de hele wereld kwamen de, de directies van de Waldorf Astoria Amsterdam in vliegen. Uh, wij werken in onze projecten uh, voor ons een bepaald uh, proces. Het begint met een brainstorm. Voet op tafel, wat wil je bereiken? Vervolgens proberen we dat vast te leggen en dan gaan we ontwerpen. En dat is eigenlijk zijn vervolgstappen. Die eerste ronde, dat vond ik eigenlijk best wel aardig. Dat was met de mannen van het. Uh, die dan internationaal invlogen. Die hadden het over, uh, ja wat moet er allemaal komen? En dat was eigenlijk mijn vraag. En ik vond dat je in Amsterdam tapbier moest hebben en bitterballen. En daar dacht uh, de directie van uh, Waldorf Astorio wezenlijk anders over. Heel anders over, ja. Ik <laughs> dat we op enig moment uh, bij tijds klaar waren met de meeting. En uh, ik ben met die uh, uh, directies... Uh, op de Utrechtse straat, ja, biertje gaan drinken met en een de bitterballetje. bitterballetje.
2: Het was klaar. <laughs> en <de> gevleugelde <laughs> zin,
6: mistrie, wat is rijden? Right. wie niet bitterballs. Jij, okay. jij ja, ja,
1: ja,
2: had.
6: Ik uh, heb uh,
1: ooit op een, in een hotelletje in Accra, uh, <laughs> West uh, Afrika geweest. Ja. Mm-hmm. Maar daar zat toch ook wel, was altijd in, in, de, in de frozen container was er toch wel een klein hoekje gereserveerd voor bitterballen.
2: Ja. We hebben het ook nog even gehad in... dat is niet interessant, begrijp ik. Ik 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 vond het wel een
1: leuk verhaal. Ja, Tom ook. Ja, ja, jij helaas. Ik had het jou al een keer verteld. Ja, precies.
2: Ik Ik, ik ken het verhaal uit mijn hoofd van achter naar (laughs) voren en van binnen naar buiten. Uh, We hebben het ook nog even over conceptontwikkeling gehad. Want nu die coronatoestand zo enorme invloed heeft op die horeca... zie je nieuwe dingen verschijnen. Zoals bijvoorbeeld de pop-up op het Westen Gasfabriek.
6: Hebben jullie daar ook een rol in? Nee, we hebben geen rol gespeeld in de de pop-up. Maar het is een ontwikkeling, dat is de enige manier... om nog eten en drinken te verstrekken en er wat centjes mee te verdienen. Nee, wat ik eigenlijk in het begin van het interview uh, zei... er is een complete verschuiving gaande uh, van de horeca. Toen die op slot ging, uh, is eigenlijk de hele omzet horeca. Mensen zijn niet minder gaan eten of zich anders gaan gedragen. Ze konden niet meer naar de horeca. Die omzet is eigenlijk... Linearecten naar de supermarkten gegaan. De supermarkten. Nou ja, jij
1: zegt dat mensen kunnen niet meer eten of drinken Aan de andere kant, hè, uh, nou ja, jij zei het vorige week. Uh, in het restaurant. Nee, maar, maar ook, ook, laat ik zo zeggen. Uh, de wijnproducent kan toch een stuk minder van zijn wijn kwijt. Hè, dus met andere, de horeca heeft toch wel een bijzonder aandeel. Ja, hè, absoluut. In, in, in de drankconsumptie. Dus ja. ik denk met een, met een horeca die open is. dat er echt wel hè, uh, 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 wereldwijd meer wordt
6: geconsumeerd, heb ik het gevoel. Um, sorry Lars, dat moet ik je tegenspreken. Want dat, uh, het consumptiepatroon uh, is veranderd waar je consumeert. Ja, 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 ja. Mensen blijven evenveel eten. Het gaat over en ongeveer komt dat 2000.
2: Dan? Ja, ja, de behoefte is er gewoon. En we hebben natuurlijk een uh, samenleving die in principe uh, steenrijk is. He, ik, ik merkte het ook al in de, maar, in de maar, afgelopen maar, maanden. De champagne heeft, nee, ja, maar, wat is het? De, nee, uh,
1: nee, 30% maar, minder.
2: Nee, maar ik. De, de horeca die open is en die ik spreek en waar ik ook leef... die zeggen, ja, ja. ja maar luister Arend. De, oh, ik heb uh, 30% minder gasten, maar mijn omzet is met 40% gestegen Waarom? Omdat de mensen nu allemaal moeten reserveren. Ze gaan een avond echt ouderwets uit eten weer. Een hele avond uit eten. Vier gangen, vijf gangen. Mooie wijnen erbij. Dus dat consumptiepatroon is veranderd. Maar wat hij zegt is wel zo. Ze blijven eten en drinken. Maar ze doen het ook heel veel thuis. Dat merk ik ook aan mijn afzet En minder van de
6: particulieren. En dat is een uh, arend als ik daarop uh, mag inhaken. Dat is eerder gebeurd. Dat uh, de bakker, de slager, de groenteboer werd opgeslokt door de supermarkt. Ja. De supermarkt die geeft die omzet niet meer terug. Nee. En dan heb nee, 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 nee. ik nu slecht nieuws. Dat er eigenlijk in de horeca, er is ook een verschuiving naar de supermarkt gegaan. Ja. De supermarkt is niet bereid om die omzet die ze geplust hebben in de afgelopen maanden, om die terug te geven. En daaruit maak ik eigenlijk op dat, een, we zitten nog steeds in de mistwolk, wie het weet mag het zeggen, ik... Ik schets een somber scenario voor de horeca. Dat er een forse terugval gaat plaatsen. Zeker in die grote steden, wat ik eerder zei. Want daar blijven nog eens een keertje de toeristen en de experts zijn naar huis gevlogen. En wat houden we over? Met name in de binnenstad, uh, waar ik zelf woon. Het is een heel rustig... Deel van de stad geworden.
1: We zeiden het al even. Ik had even WhatsApp-contact met een met collega van je, Natasje Boerkamp. Die stuurde mij ja, dat... een
6: artikel door. En
1: we hebben overigens dezelfde school uh, gedaan. Dat wil zeggen niet in dezelfde, in de, in de, in dezelfde plaats. Wat is plintprogrammering? Bij ons is dat een... Uh, ja,
6: dat... <laughs> kan je het heel kort zeggen? Want we moeten nog even met de houten bellen. Nee, of, ik... <laughs> Ik doe de korte versie, de plintprogrammering is eigenlijk wat op begaande grond in uh, gebieden, uh, de winkels en de horeca. Yeah, yeah, yeah. Ja. Dus, dus niet de appartementen erboven? Dat is een... Nee, zeker niet. De appartementen, ah, dat is een ander metier. Nee. Wij zoeken fijn uit wat er in de plint.
1: Tom, waar uh, waar kunnen jullie terugvinden op het internet? HTS-advies. Dankjewel.
2: Dit is een Gooi. Can you handle it? Nou, dat kan je wel zeggen. Nou, Sharon Redd. Zeg, met dubbel Red. Red, D. Uh, nou, to- D, ja? ja, D. In de naam, hè? trouwens. Met dubbel D, zei ik. In de naam. Ja, dubbel D in de naam. Dat heeft die andere zangeres. uit uh, Ik zal Amerika. nog even benadrukken, wou je zeggen. Ja. Ja. Uh, lekker horeca-programma. Want uh, wat we nu gaan doen... Aan de Zorg heer- en horeca. Ja, aan de Herenstraat in Houten... zat sinds een jaar en dag een snackbar. Weet je dat? Ja, ik kom regelmatig in houten. Daarom, ik wel. Ja, de naam van die snackbar weet ik niet houten. meer. Maar goed, het was zo'n hoekhuis in, de, in hoekhuis in het oude dorp... waar men die overbekende berenhap, frikandel, patatten en broodjes kon kopen. Echter, sinds drie jaar is er een heus restaurant verschenen. Bas Mittelmeijer en Jules namen de zaak over... en startten
1: Dinner Six drie jaar geleden een heus specialiteitenrestaurant. Ja, Bas, welkom bij NH. Gooi in. Business op mijn papiertje staat. Hoe, wat, waar, wanneer en vooral waarom... Namen jullie juist een snackbar over om daar in een restaurant in te beginnen?
4: Goedemiddag, goedemiddag. Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, die die uh, snackbar die is eigenlijk onvoorzien uh, afgebrand geweest. Heb je daar uh, een aandacht in gehad? Ik wou net zeggen: meestal de eerste <lacht> vraag die mensen zeiden. Heb je daar iets mee te maken? Ja. Nou, nee, dat, dat dan weer niet. <lacht> dat zou wel heel. Uh, het zou niet zo netjes zijn, daar heb ik niks mee te maken. Maar de grap is zelfs eigenlijk, of het bijzondere eraan. Dat de, de enorme apparatuur zat in de snackbar, maar boven was het appartement. En daar is op een ouderwets kacheltje het vuur ontstaan. Uh, en toen is eigenlijk alles afgebrand. En zo kwamen jullie aan een nieuwe zaak zo kwamen wij inderdaad aan een
2: locatie om uh, om te kunnen starten, ja. Want je vertelde mij al door de telefoon... samen met Zul Hartman uh, doe je deze zaak uh, drie jaar. Dus de eerste drie jaar zit het op. Laten we maar zeggen, de Red Race heb je dan eigenlijk gewonnen... want je staat nog overeind. Zeker uh, vermeldenswaardig als je net uh, het trieste verhaal van Tom hoort... over de corona-effecten. Hoe gaat het jullie? Het
4: gaat eigenlijk, en dan mag ik nu in deze tijd naar omstandigheden zeggen, maar het het gaat goed. Waarom gaat, het, uh, uh,
1: waarom gaat het met jullie wel goed, Bas? Uh,
4: nou, we hebben een relatief uh, klein restaurant... Uh, waardoor uh, de impact misschien iets minder groot is. Uh, daarnaast uh, hebben wij vooral de focus gelegd om uh, te kijken... naar waar liggen nou voor ons de kansen en de mogelijkheden. Dus uh, we hebben vooral de creativiteit en de ondernemerschap erin gegooid om te kijken van ja, hoe kunnen we nou deze periode overbruggen? En
1: heb je daar een uh, concreet voorbeeld van? Wat wat, wat jullie eh, nu anders
4: doen? Ja, we zijn in het begin dus uh, meteen uh, in de hoeken gestart. En met name ook om het contact met onze gasten te kunnen onderhouden. En uh, doen wat we graag doen, dus eten maken voor onze gasten. Uh, En dat werd zo goed ontvangen dat als we nu... Toen we open mochten merkten we meteen dat iedereen weer stond te popelen en te trappelen om om naar binnen te komen. Uh, En wij houden natuurlijk ook rekening met alle maatregelen van die. Maar uh, het het is natuurlijk een groot verschil als je van uh, 300 stoelen naar uh, 100 stoelen moet. En als je van, uh, zoals wij, van 45 naar uh, naar 25 à 30 stoelen moet. Dus net even iets uh, minder impact.
2: Jullie zijn vrienden al sinds 16 jaar, Jules en jij. En het is een ja. jongensdroom geweest om met name in jullie geboortedorp in Houten dat restaurant te beginnen. En dan ken ik de locatie natuurlijk. En dat ligt gewoon aan de doorgaande weg, de Herenweg, de Herenstraat, hoe heet het? En, en dan Herenweg, is, het, ja. en is het eigenlijk gewoon een hoekhuis.
4: Ja, dat klopt. Er was vroeger een woning met mensen die een de, de onder hadden. Um... En wij hebben voor deze locatie gekozen omdat het bij het ouddorp zit. En het ouddorp is wel het uh, meest gezellige stukje van Houten.
1: Houten en, heeft een oud dorp, een heel
4: oud dorp. Lars. Ja, ja precies. Een grote Waar het allemaal een beetje voor vandaag gestart is, zeg maar. En dat geeft alle, heeft nog alle, alle sfeer En emotie zit met name in dat stukje in Houten. Dus daar was het wel voor ons een eis om daar in de buurt wat te hebben. En tegelijkertijd, die snikbaar, die was al, al 40 jaar bekend bij de Houtenaren. Dus als we dan naar buiten gooien dat we op die locatie iets gaan doen... dan weten we heel veel mensen meteen uh, welke locatie we bedoelen. Dus er komt af en toe
2: wel zo'n oude gast binnen. Je heb je een patatje oorlog en een waterfiets skurrie.
4: Elke week. Elke week is er nog wel iemand die noemt van... hebben jullie nog patat? En dan
2: komen jullie met die prachtige mooie gerechten aan... want ik heb al wat dingen mogen proeven bij jullie... en dan denk je, ja, hoe kan dat nou toch weer?
4: Naja. Ja, 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 ja. Dat is, uh, we hebben wel over een iets andere boek gegooid. We uh, hebben het een klein beetje uh, ja. aangepast. Uh, nee. <laughs> nee, komen
2: Jullie hebben ja. dat, pand, uh, dat pand, dat huren jullie, even over uh, het zakelijke aspect. Jullie huren het pand en jullie hebben het gestart met een soort van crowdfunding, uh, heb ik begrepen.
4: Hè? Ja, dat klopt. Het was helemaal, door de brand was het helemaal casco weer opgeleverd. Dus dat geen vloer geen lijnenwerk. Het was helemaal weer opnieuw neergezet. En dat muren op exact dezelfde plek. Um, ...waardoor we uh, het exact konden gaan inrichten... Uh, ...zoals we zelf wilden en konden gaan indelen. Maar ja, dat betekent wel dat het, natuurlijk het een en ander moet geïnvesteerd worden... ...om dat allemaal neer te zetten. Um, en we hebben natuurlijk in eerste instantie nagedacht om met de bank in gesprek te gaan... Ja. Maar er was niet echt de tijd naar. Uh, daarnaast hadden we ook nog niet echt een track record. We waren allebei uh, halverwege de twintig toen we startten. Ja. Uh, dus we hebben gekeken in onze familie, vrienden, uh, kennissen, wankennissen... Uh, kennissen en eruit uh, gegooid wat we wilden doen. En een aantal uh, mensen die uh, wilden steunen... die hebben met uh, uh, iets meer kleinere bedragen uh, uh, de boel gefinancierd. Ja. En uh, twee partijen die, uh, die er uh, ja, wat groter geld ja. aan hebben gegooid... of we in één keer die uh, ja. start konden maken,
2: ja. ja. Ja, Bas, geweldig. Heel goed verhaal. Ik hoop dat onze luisteraars goed begrepen hebben waar jullie zitten in Houten. Uh, noem eens even de website waar we jullie kunnen vinden. Binnen het het, het 6 onderwerp 6. was toch
1: hoe Bas wel door de uh, corona. Stikken. Ja, maar dat doet hij ook. Dat ah, gaat dat hartstikke goed met die ja.
2: mannen daar. Ik heb hem zo'n een proeverijtje gegeven een paar weken geleden. Hartstikke leuk, ze doen het zo goed. Wat doe jij iets met wijn dan? Ja, soms. Ah, heel nou, rijd. voor de hobby, hè. Ja. Ah. Die radio's. Bas, dankjewel, op. man. Dankjewel, Bas. Hoi, hey, fijn weekend,
1: mannen. Hoi. Uh, nou, het zit er weer op. Was he? het wat? Wederom gebeurt. Een compleet uur verspild ja, aan. Energie. je mag ik niet
2: meer zeggen. Heb de oude doos in.
1: <laughs> ja, zo zeg Ik had het idee dat jij m- uh, gasten had verteld... dat dit een heel serieus programma ja, dat zou heb zijn. Ik, uh,
2: ja, ik dacht, ik wil toch een keertje
1: ook wat serieus oh, doen hier. Had mij dat ook even gebeld? Nee, helemaal niet. Waarom zou ik? Ja, ja, ik wil je toch ook eens een keer voor het blok zetten zo af en toe, of niet? Wij, uh, wij spraken met een, uh, met een jonge dokter. Ja. Een jonge dokter uh, die, die uh, Koemlaude afgestudeerd was... Uh, en uh, in dat jaartje ook nog eventjes de kans zag... om gewoon even een complete thriller-roman te schrijven... die overigens kisten... Ja, volgens mij ook gewoon uh, het levenslangsveld heeft gezien. Stef Bloem hebben we het dan uh, uiteraard. Ja, en wel voor Patrick, Patrick van, van der Schaaf.
2: Hartstikke leuk verhaal over die hele geheimzinnige dat komt mee. En uh, Tom Rietveld staat nog grijnzend achter het raam te kijken hoe een gekke idiootrie het hier is. En Bas Mietelmeijer vertelde ons net over zijn nieuwe restaurant Inhouten Dinner at
1: Six. Volgens sorry, mij uh, hebben we dan. Kijk leuk ik heel even door naar uh, volgende week. Jij bent er uh, niet even uh, mee laten vertellen, nee. uh, Inge Ruim destilleerderijen in Amsterdam. Uh, een tot aantal tot andere te gasten te hebben te ook nog klaarstaan. Maar goed, tot volgende week.
0: Het nieuws uit je achtertuin. Dit is NH-Gooi. NH
1: Gooi. U weet inmiddels, ik heb jaren geleden gekozen voor lichtdrinkende wit. Ze nemen mijn volledige administratie uit handen. En die tijd kan ik echt beter besteden... Uiteraard zorgen zij ervoor dat ik niet te veel belasting betaal en ik kan ze ook nog eens altijd bellen, zonder dat ik daar een extra factuur voor krijg. Dus bezoek de site lichtring-dewit.nl. Of beter nog, bel ze gewoon. Want ondernemer, dat ben je 24 7 Lichtering en
4: de Wit, voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.